0: jak Druga Rzeczpospolita szukała kolonii. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, następie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Frogi, Krzysztof, Mateusz i Michał, a także Ela i Marcin, którzy do mnie wrócili oraz Ania i Sebo, którzy postawili mi kawę a także Agata, która postawiła mi kawę z plackiem. Najserdecznie no ja wszystkim dziękuję a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość. Zapraszam na patronitepl milos Szymański, Bajkofitu Szymański i zarobierzom.pl książka, gdzie możecie nabyć sobie moją książkę, którą promować będę znów, ale dopiero za miesiąc, jakoś od końca września. Tymczasem po raz kolejny, moi drodzy, zapowiadam, że. We wrześniu wybieram się na wakacje, więc będzie się działo u mnie troszeczkę mniej niż zazwyczaj. O ile mniej to jeszcze nie wiem, to się dopiero okaże. Natomiast szykujcie się na to, że, że będzie po prostu trochę nudniej. No, tyle powiem. Tymczasem zapraszam Was na odcinek. Odcinek 322. Kolonializm po polsku. Odcinek 4. Liberia i Madagaskar. Moi drodzy, kontynuując poprzedni odcinek, bo te wątki mi się już nie zmieściły, przelecieliśmy przez to, jak się nie udało skolonizować Brazylii, Angolii, jak się nie udało pozyskać kolonii niemieckich i tak i tak dalej. Ale teraz bym chciał wam opowiedzieć o imprezach kolonialnych, które nie to, że się udały, bo przecież żadne się nie udały, ale o takich, które były... Niezbyt daleko od udania się, o, może tak, najmniej daleko od udania się, o, to jest chyba najlepsze, co mogę powiedzieć. Zacznijmy od Liberii. Na początek odrobina historii. Robiłem już odcinek o Liberii, o Kobiety, które uratowały Liberię. No, ale jakieś trzy lata temu to było. W każdym razie, w tym odcinku mówiłem o historii Liberii. Liberia jest to niezwykły kraj, ponieważ powstała ona w ten sposób, że... Amerykańskie towarzystwo y, y, ludzi, którzy chcieli wyzwolić niewolników postanowiło zebrać pieniądze, następnie kupić kawałek Afryki, a następnie wysłać na ten kawałek ziemi w Afryce niewolników z Ameryki na początku XIX wieku. Oczywiście był w tym element rasizmu, znaczy niektórzy byli ideowcami, chcieli po prostu, żeby... Niewolnicy, którzy przybyli do Ameryki, mogli wrócić do Afryki i spokojnie sobie tam żyć, ale wśród tych ludzi, którzy zajmowali się budową Liberii, byli także zwykli rasiści, którzy doszli do wniosku, że ponieważ Stany Zjednoczone będą lepsze, jak nie będzie w nich czarnych, to tym bardziej trzeba dołożyć wszelkich wysiłków, żeby się czarnych z Ameryki pozbyć. Oczywiście pomysł ten się za bardzo nie udał. Pomys czy powodów było wiele. Po pierwsze, problem polegał na tym, że udało się kupić niewielki kawałek wybrzeża zachodniej Afryki i z interiorem, łącznie ma to 111 tysięcy km kwadratowych, to jest 11 opolskich, albo jak kto woli, jedną trzecią Polski, albo dwie Słowacje. Tyle ziemi się udało ostatecznie kupić i na te ziemię wysyłano czarnych niewolników albo ich potomków. Tak się akurat złożyło, że tych niewolników udało się wysłać raptem kilkanaście tysięcy. W związku z tym um, byli oni zasadniczą mniejszością wśród lokalnej afrykańskiej większości. I y, Liberia była pierwotnie, nazwijmy to, w pewnym sensie amerykańską kolonią przez pierwsze ćwierć wieku swojego istnienia. I kolejni prezydenci um, tejże Liberii to byli ludzie mieszanej rasy, którzy w sensie byli niektórzy wyglądali, niektórzy zdaliby egzamin na białego według amerykańskich ustaw rachistowskich. Tak czy inaczej, ustrój, który tam został stworzony, bardzo przypominał ustrój amerykański, przy czym jakby to powiedzieć, rządzili ci potomkowie amerykańskich niewolników, a lokalni czarni byli przez nich traktowani, jak czarni byli traktowani przez europejskich kolonistów. Czyli Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której czarni kolonizowali innych czarnych. To taki um, dość ciekawy element historii Liberii i coś, co ją znacznie co wyróżnia od innych krajów afrykańskich. Poza tym, Liberia, ponieważ powstała w ten, a nie inny sposób, nie była później nigdy niczyją kolonią. Znaczy, pierwotnie była kolonią, tak zwane Wybrzeże Pieprzowe, brytyjską kolonią. E, wcześniej jeszcze holenderską. W każdym razie nie była to kolonia per se, tam nie było osadnictwa brytyjskiego, za bardzo tylko były faktoria handlowe, dlatego Amerykanie kupili tą, ten fragment wybrzeża i zamiast zrobić tam własną, klasyczną kolonię, to zrobili coś ala, a później Liberia była po prostu niepodległym państwem, które żyło sobie w bliskich związkach ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym Liberia funkcjonowała jako de facto niepodległe państwo. Jedno z dwóch, które nie zostało w Afryce skolonizowane, tym drugim jest Etiopia. I Liberia była krajem bardzo biednym. Zawsze była bardzo biednym i dalej jest bardzo biednym. Miała oczywiście momenty, kiedy jej gospodarka rozwijała się szybko, jak to było po II wojnie światowej na przykład, ale one raczej są wyjątkiem od reguły, a reguła jest taka, że w Liberii, nie dzieje się dobrze, delikatnie mówiąc, ale tu Was odsyłam, odsyłam do mojego odcinka o historii Liberii. W każdym razie nas interesuje fragment historii Liberii, który zaczyna się w latach dwudziestych, bo próby polskie skolonizowania Liberii zaczynają się od Harvey'a Firestone'a. Jeżeli nazwisko Firestone Wam coś mówi, to tak, ta firma produkująca opony to założył ją właśnie ów Harvey Firestone. I Harvey Firestone do produkcji opon potrzebował gumy. A żeby zdobyć gumę, no to potrzebował plantacji. Plantacji kauczukowca. Kauczukowiec bardzo dobrze rośnie w strefie tropikalnej, w gęstych, deszczowych lasach. W związku z tym dobrze rośnie on, na przykład w Brazylii, dobrze rośnie w Kongu, ale także dobrze rośnie w Kamerunie, czy właśnie na terytorium dzisiejszej Liberii. W związku z tym Harvey uh, Harvey Firestone podpisał umowę z rządem liberyjskim. Umowa pogląda, wyglądała mniej więcej w ten sposób. Z jednej strony on dostanie potężne, ogromne obszary Liberii, żeby móc tam uprawiać kauczukowce. Z drugiej strony Liberia dostanie ogromne pożyczki od Harvey'a Firestone'a na rozwój własny. Bayer polega na tym, że pożyczki, o których mowa, to było 5 milionów dolarów. Oczywiście ówczesnych dolarów, w dzisiejszych dolarach to jest 100 milionów dolarów. Niezbyt duże pieniądze jak na całe państwo, ale pamiętajcie, że mówimy tutaj o bardzo biednym państwie, które przy okazji jest maleńkie, bo ówczesna Liberia była zamieszkana przez około pół miliona 600 tysięcy ludzi. I deal przeszedł, um, klepięty został przez prezydenta Edmina Jamesa Barclaya, w sensie liberyjskiego prezydenta, no i stąd posadził potężne plantacje kauczukowca. W 1926-27 roku. Kauczukowiec oczywiście musi rosnąć parę lat. I kiedy te drzewa kauczukowca były już gotowe do, do żniw, że tak powiem, do pozyskiwania z nich gumy, no to przyszedł kryzys lat po 29 roku, czyli wczesnych lat 30. W efekcie cena gumy spadła ogromnie, ponieważ nikt tej gumy nie potrzebował, bo guma była głównie potrzebna wtedy do produkcji opon. A opony nie, nie były potrzebne, bo nikt nie kupował samochodów, bo nikogo nie było, ostatnio samochód, bo czasie samochód był luksusem. A z dóbr luksusowych e, rezygnuje się jako pierwszych w przypadku kryzysu. W związku z tym cena gumy spadła drastycznie na początku lat 30. A jak cena gumy spadła drastycznie, to się okazało, że nie opłaca się nawet e, tej gumy pozyskiwać z kauczukowca, bo to jest bardzo pracochłonne. Trzeba robić nacięcia na pniu rosnącego drzewa, zbierać ten cieknący z drzewa sok do pojemników, a potem trzeba go jeszcze obrobić, tak dalej dopiero się uzyskuje gumę. To znaczy potrzebna jest do tego bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy I dlatego też właśnie wspomniany w poprzednim odcinku król Leopold II, król Belgów i Konga przy okazji właściciel, tak wielu ludzi zamordował na podstawie swojej polityki, czy przez swoją politykę tak wielu ludzi wykończył, ponieważ oni musieli się zapracowywać na śmierć dosłownie, żeby pozyskać tę gumę. Efekt był taki, że jak Firestone stwierdził, że nie ma sensu pozyskiwać gumy z drzew kauczukowca, to się nagle okazało, że rząd liberyjski, który liczył na to, że będzie mógł tę gumę sprzedawać, że no, tysiące ludzi będą miały pracę, no, generalnie staną na krawędzi bankructwa. Na to wszystko Firestone, który sam przechodził potężny kryzys, no bo jakby jego biznes opierał się na robieniu gumy, zażądał natychmiastowego zwrotu tych pożyczek. Problem polegał na tym, że rząd liberyjski nie miał sosu, żeby oddać ten hajs, no bo hello, kryzys, nie? W związku z tym z jednej strony rząd liberyjski nie miał hajsu na funkcjonowanie, z drugiej strony nie miał szansy zarobić, z trzeciej strony jeszcze miał długi. Więc Harvey Firestone zgłosił się do rządu amerykańskiego, do prezydenta Roosevelta, żeby uprawiać coś, co się ładnie nazywa gunboat diplomacy, czyli dyplomacja okrętowa, nazwijmy to w ten sposób, czyli żeby wysłał na Liberię amerykańskie okręty wojenne, żeby wymusić zwrot pożyczek. Roosevelt powiedział, że tego nie zrobi, bo pan Firestone, jak podpisywał umowę z rządem liberyjskim, to powinien być świadom, że każda inwestycja niesie ze sobą ryzyko i żadnych e, okrętów wojennych na Liberię wysyłanych nie będzie. To jest jego problem, jego strata, on topi w tym interesie. Niemniej jednak e, nie zmieniało to faktu, że Liberia pozostawała kompletnie bez sosu. Sytuacja w Liberii była dramatyczna. Była tak bardzo dramatyczna, że państwo liberyjskie nie było w stanie funkcjonować. Dość powiedzieć, że budżet liberyjski w 1932 roku wynosił 320 tysięcy dolarów. Czyli, że przychody do budżetu liberyjskiego to było 320 tysięcy dolarów. Czyli, przeliczając na dzisiejsze pieniądze, 6,5 miliona dolarów. Czajcie bazę? Cały przychód do budżetu państwa to było 6,5 miliona dolarów. Ja... Widziałem na MTV filmy z gwiazdami, muzyki czy koszykówki, którzy pokazywali swoje chałupy. MTV Crips, to już było w czasach, kiedy w MTV nie było muzyki. I tam dom za 6,5 miliona dolarów jakiegoś koszykarza że coś, to był taki skromny. To był taki, wiecie, drugi dom dla takiego koszykarza. Nie? No, więc za tyle mniej więcej, tyle mniej więcej przychodów miał cały budżet liberyjski. W związku z tym państwo liberyjskie za bardzo nie mogło funkcjonować i stało na krawędzi przepaści. I w tym czasie w Lidze Narodów, czyli ówczesnym, nazwiskiem to ONZ-cie, pojawił się pomysł, żeby w takim razie Liberię sprowadzić z poziomu państwa niepodległego do poziomu dominium, do poziomu um, protektoratu, który, którym się będzie opiekować jakieś inne państwo należące do Ligi Narodów. Bardzo się ten pomysł Polakom spodobał, bo oni chcieli objąć protektoratem biedną Liberię, gdzie ta biedna Polska, która sama była w potężnym kryzysie gospodarczym, chciała tutaj objąć protektoratem inne biedne państwo. Oczywiście to się nie wydarzyło, niemniej jednak ciśnienie było spore. No i wtedy rząd liberyjski postanowił działać i wysłał do Polski specjalnego swojego wysłannika. Tym wysłannikiem był dr Leo Sarzus, tak z francuska przeczytam. Leo Sarjus był wysłannikiem rządu i miał dogadać się z Polakami, jakąś umowę stworzyć, żeby Liberia była w stanie pozyskać jakiekolwiek pieniądze na funkcjonowanie państwa. I deal był, no to bardzo bym powiedział, ciekawy. To znaczy, z jednej strony em, Polska uzyskiwała status najbardziej przyjaznego kraju, jeżeli chodzi o handel. Most favorite nation, to było ujęte w tej umowie. Na mocy tego jakby Polska miała priorytet handlu z Liberią. No i w ogóle wiadomo, że Polska miała być tym najcieplejszym, najfajniejszym sojusznikiem, bo Liberia była blisko ze Stanami oczywiście, ale potrzebowała więcej pieniędzy, a poza tym dopiero co miała spór z panem Firestone'em, więc potrzebowała jakoś zdywersyfikować źródła finansowania państw. Poza tym w tym dealu, którego stronnikiem była m.in. Liga Morska i Kolonialna, było postanowienie, że każdy polski farmer, który przyjedzie z kapitałem do Liberii, dostanie nie mniej niż 60 hektarów ziemi pod farmy w dzierżawę na 50 lat. Poza tym. Polska otrzymywała prawo założenia spółki, która by zajmowała się wydobywaniem surowców liberyjskich. No przede wszystkim pozyskiwaniem drewna i gumy, ale później także możliwe, że nawet minerałów kopalnych. No i na to wszystko jeszcze Liberia zgodziła się w, tajnym, w tajnej części umowy, że jeżeli Polska będzie tego potrzebować, to będzie miała prawo do zrekrutowania w Liberii 100 tysięcy żołnierzy. Ja przypominam, że Liberia nie miała nawet miliona mieszkańców, więc te 100 tysięcy to było naprawdę potężna liczba. I co było dalej? No, dalej zapanowała radość po stronie polskiej. W morzu rozpisywano się o tym, jak to pięknie będzie wyglądała liberyjska kolonia, jak się będzie pięknie rozwijać, ile pieniędzy Polska na tym zarobi, jacy będziemy potężni i wspaniali. Tylko problem polegał na tym, że to tak nie było do końca. Po pierwsze, mało kto się zdecydował pojechać do Liberii z tej prostej przyczyny, że o ile rząd polski szukał kolonii po to, żeby wyeksportować bezrobocie, o czym mówiłem wcześniej, bo mieliśmy kilka milionów bezrobotnych w Polsce, to rząd liberyjski, bo przecież to była umowa jednak z rządem pań niepodległego państwa, a nie z kolonią, postawił pewne warunki. To znaczy... W Liberii też nie brakowało bezrobotnych, więc Liberii nie zależało na tym, żeby z Polski do Liberii przyjechało milion bezrobotnych ludzi. Liberia postawiła warunki. Liberia chciała zarobić pieniądze na tym wszystkim. W związku z tym Liberia postawiła warunek, że mają do Liberii prawo przyjeżdżać i osiedlać się ludzie z kapitałem. To znaczy Liberia to widziała w ten sposób. My wam dajemy preferencje handlowe, ale wydajecie kapitał więc może przyjechać farmer z rodziną, zainwestować w liberyjską ziemię, ale robotników to dostarczymy jednak my. Bo bezrobotnych mamy swoich, nie musicie swoich przywozić. W związku z tym troszeczkę to inaczej się prezentowało, niż polska propaganda to pierwotnie przedstawiała. Bo no, oczywiście oni zakładali, że teraz tak, a później może coś da się z tym zrobić, może da się coś więcej wysłać tych ludzi. No ale w tym brzmieniu umowy. Sytuacja była jasna. Liberia potrzebowała hajsu, Polska miała dać hajs. Problem polega na tym, że Polska za bardzo nie miała hajsu, żeby dać. W efekcie, w pierwszej połowie 1934 roku wyjeżdża do Liberii sześciu farmerów. Wiecie, wielka umowa, wielkie plany sześciu farmerów. Potem wyjedzie ich troszeczkę więcej, ale ostatecznie rząd liberyjski rozda 50 działek, 50 plantacji dla... 50 rodzin, które razem będą miały ratem 3000 hektarów. 3000 hektarów to jest inaczej 30 km kwadratowych. To jest mała, jedna wiejska gmina. Czyli bardzo, bardzo mało. Niemniej jednak polska propaganda, szczególnie morze, czyli ta Gazeta Ligi Morskiej i Kolonialnej, rozpisywała się o Liberii. W kontekście takim, że oto jest nasza kolonia. Oto tutaj są zdjęcia z naszej kolonii w Afryce. Liberia jest kolonią polską. My tutaj inwestujemy te tutaj, rozwijamy naszą kolonię, sadzimy plantacje, sadzimy kauczukowce, sadzimy kawę i tak dalej. I Polska niniejszym jest już praktycznie rzecz biorąc imperium, mocarstwem kolonialnym. Problem polega na tym, że Liberyjczycy widzieli to troszeczkę inaczej. Dla nich to była umowa no, czysto handlowa z innym państwem, a nie oddanie się jako kolonia innemu państwu. W efekcie na następowały pewne tarcia e, między oboma stronami, bo oczywiście strona polska liberyjczykom wia co innego, ale na potrzeby wewnętrzne wia co innego, przedstawiała to jako wielkie zwycięstwo, jako podbój kolonialny nieomalże. Niemniej jednak w to wszystko włączył się rząd amerykański, który powiedział hola hola, nie ma czegoś takiego jak robienie kolonii w Liberii. Liberię stworzyliśmy my po to, żeby to był wolny kraj dla wolnych ludzi. To jest przecież w nazwie Liberia, Liberty. W związku z tym wy się Polaki lepiej nie wychylajcie i by jakby... idź stąd. <śmiech> w związku z tym Liga Morska i Kolonialna musiała zamknąć swoje biuro w Monrovi, w stolicy Liberii. A polscy farmerzy się z Liberii zawinęli. Tak oto w 1938 roku, pod amerykańską presją, kończy się polska impreza kolonialna z Liberią. Przy czym trzeba przyznać, że była, jak na wszystkie te kiepskie, że tak powiem, podejścia, jedną z bardziej udanych prób kolonizacyjnych, no ale oczywiście była skazana na porażkę od samego początku, z tej prostej przyczyny że Liberia była niepodległym krajem, który potrzebował inwestorów w swoją ziemię, potrzebował kapitału, ale nie chciał być skolonizowanym. Więc mimo, że Liberia była pustym krajem de facto, no bo jak już mówiłem 100 tysięcy kilometrów kwadratowych ponad i nieco ponad pół miliona ludzi, to daje nam gęste zaledwie jakieś 5 osób na kilometr kwadratowy. W Polsce 120 w tej chwili. Więc tam naprawdę było miejsce na wszystko. Dlatego Liberia chciała oddać część terytorium w dzierżawę inwestorom, a nie y, oddać się pod zarząd kolonialny. No i ta impreza się nie udała. Wreszcie dochodzimy do ostatniej próby kolonialnej, najjaśniejszej Rzeczypospolitej, mianowicie do Madagaskaru. Jeśli chodzi o Madagaskar, to pierwsze skojarzenie, jakie się pojawia w głowach, to oczywiście Żydzi na Madagaskar. Jest to y, powiedzonko, które nie do końca tak się prezentowało w tym czasie. To znaczy, Żydzi na Madagaskar jako hasło jest dzisiaj przedstawione jako dowód na polski antysemityzm. Jako to, że Polacy chcieli się pozbyć Żydów w każdy możliwy sposób. I od razu mówię, to nie jest tak, że w międzywojni antysemityzmu nie było. Było go bardzo dużo. A w latach 30. i tuż przed całą wojną, kiedy Polska zamieniała się w prawdziwą dyktaturę i inspirowała się wątkami faszystowskimi z Włoch czy z Niemiec, to tego antysemityzmu było bardzo dużo. Jak najbardziej. Chodzi o to, że pomysł, żeby Żydzi się przesiedli na Madagaskar, wyszedł z środowisk żydowskich. Znaczy, W owym czasie Międzynarodowy Kongres Syjonistyczny szukał miejsca, gdzie rozpocząć kolonizację żydowską. I Madagaskar był rozważany, podobnie jak Uganda i podobnie jak Palestyna. Każdy pomysł miał swoje, jakby każdy kierunek miał swoje plusy i minusy, w dużym skrócie mówiąc. W każdym razie to nie jest tak, że to Polacy wymyślili, żeby wysłać Żydów na Madagaskar, bo Żydów na Madagaskar chcieli wysłać, sami chcieli się wysłać na Madagaskar. I dość powiedzieć, że pomysł ten pojawił się już w 1904 roku na kongresie syjonistycznym. Przy czym to, że taki pomysł się pojawił wśród Żydów, to jest inna kwestia, bo oni chcieli się tam dobrowolnie przesiedlić, ci, którzy o to, to rozważali w trakcie kongresu syjonistycznego. Natomiast plan rządu polskiego, żeby wyrzucić własnych obywateli na Madagaskar, no to jest zupełnie inna rozmowa. W ogóle trzy słowa o tym, dlaczego Madagaskar. Zacznijmy od tego, że Madagaskar to jest bardzo duża wyspa. Madagaskar jest dwa razy większy od Polski. Niestety przez odwzorowanie Mercatora na mapach to tego nie widać, ale Madagaskar jest ogromny. Jak nałożyć Madagaskar na Grenlandię, no to oczywiście Grenlandia dalej będzie większa, ale Madagaskar jest tylko trzy razy mniejszy od Grenlandii powierzchniowo. No ale oczywiście odzerowanie Mercatora powoduje, że im bliżej jest coś jest biegunów, tym jest większe, stąd Afryka wydaje się mniejsza od Europy, albo równa wielkości Europa jest z niej trzykrotnie większa. A cała wielka, potężna Rosja zajmuje tylko pół kontynentu afrykańskiego, czego znowu przez odzerwanie Merkatora nie widać. Dochodzi do tego wszystkiego jeszcze historia Maurycego Beniowskiego. Przy czym od razu powiem, Maurycy Beniowski Polakiem nie był, ale do polskości się w dużej mierze odwoływał. Maurycy Byniowski pochodził z rodziny Słowacko-Węgierskiej, urodził się na Słowacji nieopodal Bratysławy i był generalnie obywatelem austriackim jak najbardziej. Urodził się w 1746 roku. Ale z bliżej niezrozumiałych dla mnie powodów w 1768 roku, czyli wieku 22 lat, przystąpił do Konfederacji Barskiej no i ożenił się w Polsce. To też jest ważne. W każdym razie Beniowski brał udział w Konfederacji Barskiej. Może po prostu był młodym awanturnikiem i była bitka przy okazji. No ale z tej Konfederacji wyszło tyle, że został pojmany przez władze rosyjskie. Następnie wysłany na Kamczatkę, z której w spektakularny sposób uciekł, objechał cały świat i wylądował na Madagaskarze. I na tym Madagaskarze z bliżej, znów dla mnie, niezrozumiałych powodów, został on ogłoszony królem przez Malgaszów. I w ten sam sposób Benioski by, zostaje królem Madagaskaru i tym Madagaskarem stara się rządzić. Zakłada tam plantacje, osusza bagna, buduje drogi i tak dalej, tak dalej. W każdym razie w międzyczasie Francuzi, którzy chcą skolonizować Madagaskar, no są mało zachwyceni tym, że ktoś im tam się załadował. Więc kiedy w 1776 roku Benioski przybywa do Francji i proponuje Francji, że im pomoże skolonizować, powiedział, że sam on jeden własnymi siłami nie utrzyma tego Madagaskaru, ponieważ prędzej czy później to czy inne mocarstwo kolonialne przyjdzie i mu go zabierze. Francuzi nie byli zachwyceni tym pomysłem, bo uważali, że... Um, no to im się należy, a nie to, że im ktoś będzie stawiać warunki. Więc Benioski wrócił do Austrii, wstąpił do wojska, na krótko, po czym yy, wyszedł z wojska i wrócił, czy wrócił, udał się w podróż i do w Stanach Zjednoczonych, gdzie przedstawił plan władzom amerykańskim, że może by, słuchajcie, gdybyście mieli kolonię w Madagaskarze, to moglibyście lepiej szachować w Wielką Brytanię, bo przypomnijmy, Stany dopiero co powstały i <śmiech> były w stanie wojny z Wielką Brytanią no to się okazało, że niekoniecznie ktokolwiek był tym zainteresowany. W związku z tym Benioski wrócił do Francji, po czym wrócił na Madagaskar w 1785 roku, gdzie no, pamiętali, że wybrali go sobie na króla Malgasze, więc jakby wrócił do panowania i krótko potem zginął podczas potyczki z Francuzami, którzy stwierdzili, że sami sen Madagaskar wezmą. To jest bardzo pokręcona i szalona historia. W większości z tego, co um, powiedziałem, wiemy tylko dlatego, że sam Benioski o tym opowiadał. Więc ciężko powiedzieć, co naprawdę w tej historii jest prawdą, a co nie. No, tym bardziej, że nie ma innych dowodów niż jego opowieści sprzed 250 lat. Tak czy inaczej, historia Benioskiego spowodowała, że Słowacki ją opisał, więc ten Madagaskar był gdzieś w polskiej świadomości. W każdym razie pomysł na to, żeby przesiedlić Żydów na Madagaskar, poza tym, że Żydzi go wymyślili sami, kiedy władze polskie zaczęły się zabierać za realizację tego pomysłu, 30 lat po tym, jak było dyskutowane na kongresie syjonistycznym utworzenie z Madagaskaru państwa żydowskiego, to nasi rodzimi patrioci, prawda, postanowili, żeby wywalić Żydów na Madagaskar, bo czemuż by nie? Tak rozwiążemy kwestię żydowską w Polsce. No i została wysłana Misja do spraw zbadania przydatności Madagaskaru pod kolonizację. Członkiem tej misji był Arkady Fidler, który tutaj wraca. No i z tego badania wyszło, że na wyspę można by przesiedlić kilkanaście tysięcy ludzi. Albo jak to, kto woli, w tym dokumencie było pisane, że około pięciu tysięcy rodzin, może nawet mniej, a może nawet w kilkaset tylko, więc to będzie trudne. Żydów wtedy w Polsce żyło 3,5 miliona. To jest raz. A dwa, wątpliwym było, że wszyscy oni będą chcieli zamieszkać na Madagaskarze i uprawiać ananasy. Hello. A cokolwiek by nie mówić o władzach polskich w latach 30., no to aż tak złe nie były, żeby siłą deportować Żydów na Madagaskar. No ale jest jeszcze jedna kwestia, bo przecież Madagaskar był kolonią francuską. Więc dlaczego Polska planowała gospodarzenie na terytorium kolonii francuskiej. A on dlatego, że rząd francuski potrzebował sojusznika przeciwko Niemcom. W związku z tym em, może nie tyle mamił władze polskie, co sugerował, że no, możemy się ewentualnie dogadać, coś podziałamy, coś ogarniemy. Chodziło o to, żeby jakby podtrzymywać em, zainteresowanie Polaków sojuszem z Francją, wieszając im na takiej żyłce pół metra powyżej ręki smakowity kąsek i niech do niego podskakują. I co podskoczą, to go podciągnąć wyżej. Nie dać, ale mówić o tym, że rozważamy, że może damy. Oczywiście Francuzi moim zdaniem szczerze nie byli zainteresowani pozbywaniem się własnej kolonii, ale mówienie o tym było jak najbardziej im na rękę. Ostatecznie jednak nic z tego nie wyszło. Powodów było wiele. Po pierwsze, kiedy delegacja, której... Um, przewodził major Lepecki, który skład wchodził między innymi Fidler, stwierdziła, że klimat jest trudny, pradać da się mało, ziemia jest sucha i nieżyzna i generalnie można tam przenieść kilkanaście tysięcy ludzi i będzie to bardzo dużo kosztować. To jest ryzykowne. To jest raz. Dwa, w 1937 roku, bo wtedy została wysłana ta delegacja, oczywistym już było, że Prędzej czy później wybuchnie wojna z Niemcami, więc na to trzeba przeznaczyć pieniądze, na zbrojenia, a nie na rejsy kolonialne, które dadzą efekt za kilkanaście lat najwcześniej. Poza tym, problem był taki, że Francuzi nie byli zainteresowani oddaniem Madagaskaru. W związku z tym, by inwestować w cudzą ziemię, no nikomu się to nie opłacało, tym bardziej, że Polska w dalszym ciągu pieniędzy nie miała. W dalszym ciągu Najważniejszą rzeczą były zbrojenia i w całym kraju były przecież organizowane wielkie zbiórki. Nawet mój część, czy całe złoto, jakie zarobił jeszcze w czasach przed pierwszą wojną światową w Niemczech, oddał na uzbrojenie polskiej armii. Okazało się to być kiepską inwestycją. W każdym razie wtedy pieniądze były potrzebne na co innego, a Polska była ciągle krajem w zbyt słabym i zbyt biednym, żeby pozwolić sobie na... Skupianie się na kilku rzeczach naraz, czyli na rozbudowie przemysłu w tym centralnym okręgu przemysłowym, na rozbudowę portu Gdyni, na budowę własnych kolonii i jeszcze na budowę armii. Coś musiało zostać skreślone z listy wydatków i z listy wydatków skreślone zostały ambicje kolonialne. I tak oto, tuż przed drugą wojną światową, władze polskie doszły do wniosku, że nie czas na kolonie, że z tego nic nie będzie, że to się po prostu nie wydarzy. I tak oto, pomimo kilkudziesięciu lat starań, pomimo intensywnej pracy propagandowej wielu pisarzy, w tym Sienkiewicza, który wydał swój paszkwil pod tytułem W pustyni i w puszczy, co do którego rozważałem, żeby zrobić specjalny odcinek z debankingiem i tłumaczeniem, o co chodzi, ale, ale ta książka ma prawie 400 stron i trochę nie mam czasu jej teraz czytać, z tym nie chce mi się, <głos> ale dużo w dużym skrócie mówiąc, jakby każdy, kto kończył polską szkołę, musiał się zapoznać z tą książką, nawet w formie streszczenia i wiem, że murzyni są w niej głupi, Polacy są mądrzy, niemniej jednak ta książka i inne im podobne powodowały, że w Polakach rodziło się zainteresowanie kolonializmem i było poczucie, że jak będziemy mieli swoje kolonie, to będziemy fajni, potężni i nas będą szanować. Jak przyszło do wykonania, to okazało się, że Polska nie ma to możliwości, pieniędzy, wiedzy, możliwości w ogóle, że to nie jest takie proste, żeby założyć własną kolonię. Poza tym Polska do wyścigu kolonialnego wystartowała co najmniej 30 lat za późno. A ja powtórzę po raz wtóry, że bardzo dobrze, że nie byliśmy krajem, który miał swoje kolonie, bo oczywiście nie bylibyśmy, my, urodzeni kilkadziesiąt lat później temu winni, ale bylibyśmy odpowiedzialni za kolonializm a ja wolę nie być odpowiedzialny jako Polak za grzechy przodków, bo i takich jest dość. Osobną kwestią pozostaje temat yy, słynnego ocetu Józefa Beka, ministra spraw zagranicznych, który powiedział, że polskie kolonie zaczynają się za Rembertowem. Mianowicie, czy Polska miała kolonie, takie kolonie wewnętrzne, takie kolonia jak Rosja, czyli wszystko, co jest na wschód od Moskwy to już jest kolonia de facto, bo tak jest traktowane. Ja uważam, że nie, ponieważ wschodnia Polska nie była traktowana jako kolonia, nie była wyzyskiwana tylko i wyłącznie, a z surowców i tak dalej wszystko szło do Warszawy, bo tak to nie wyglądało. Inwestowano w te ziemię przecież, one były traktowane jako integralna część Polski. Oczywiście wysyłani tam byli osadnicy wojskowi, urzędnicy i inni rdzenni Polacy, którzy mieli polonizować te ukraińskie, czy białoruskie, czy poleszuckie ziemie. Więc oczywiście, że była to polityka polonizacji tych ziem, ale to nie jest to samo, co kolonializm. To tak proste nie było. Ja bym tę politykę porównał z przymusową germanizacją Wielkopolski i Pomorza przez Niemców kilkadziesiąt lat wcześniej. To są bardzo podobne do siebie procesy. Natomiast żadną miarą moim zdaniem nie można mówić, że wschodnia Polska, czyli jak to woli zachodnia Ukraina i zachodnia Białoruś były kolonizowane przez Polskę i traktowane kolonie, bo to nie tak. Aczkolwiek oczywiście były te tereny biedniejsze, bardziej zapuszczone, gdzie inwestowano się rzeczy mniej i gdzie polonizowano siłą i osadzano Polaków, żeby tam rozpuszczali ten żywioł wschodniosłowiański. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć serię Kolonializmu po Polsku, tą krótką, czteroodcinkową serię, a w kolej. A nie, nie powiem wam, co będzie, bo mam parę ciekawych pomysłów, ale nie wiem, czy mi starczy czasu, więc nie będę wam mówić, co będzie w kolejnych odcinkach. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle a teraz. Cześć.